0: どうも、沼さんです。今回はですね、特番、シャドウハウスを振り返ろうスペシャルということでですね、えー、シャドウハウスのアニメをですね、まあ、1話から13話ですね、順番に1話ずつ振り返っていくっていう特番をやっていこうかなっていうふうに思います。で、このチャプター1ではですね、1話から3話の感想。で、次のチャプター2では、えー、4話から6話の感想で、チャプター3では7話から9話。チャプター4では10話から12話。で、チャプター5では13話の感想ですね。まあ、こんな感じでざっくりと語っていこうかなっていう風うに思ってるんで、気軽に聞いていってください。まあ、気軽に言っちゃうか、気長にか、気長に聞いていってください。というわけで、早速ですね、1話の感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは1つ目ですね。頑張るエミリコというところで、生き人形であるエミリコがですね、まあ、ケイトのためにっていう風に頑張る姿がですね、まあ、すごい、こう、なんていうかね、とにかく毛投げって言ったらいいのかな。なんかそういう感じですごい可愛かったなっていうところなんですよね。そう。そういうところがすごい可愛いわけなんですが、まあでもね、こう人形を壊してしまったりとか、こう花瓶を割ってしまったりとかですね、まあ、ところどころで、エミリコがこう、土地をするっていう部分がですね、まあ、見ていて、こう、微笑ましくなってしまうね、ところではあったなという感じでしたね。またね、ケイトが、こう、不安とか怒ったりといった、こう、負の感情をですね、まあ、こう、持った時に、こう、すすが出るっていうふうなこともね、この時に説明されていたわけなんですが、まあ、ね、こう、それを掃除して、きれいにするだけでもですね、結構大変そうだなっていうふうなことを見ていて感じたところではありました。まあなんかそれを思ったらですね、まあ、頻繁に怒ったりするような人とかだったら、こう、スがね、出まくってる感じだったりするのかなっていうふうなこともね、考えたりはしました。まあでもね、そういうところとか含めてすごい面白いところではありました。あとはね、こう冒頭で映っていたすごい、こう、キャミソール姿を、まあ、エミリコがね、していたわけなんですが、まあ、これはね、めちゃめちゃ可愛くて、モダイジところではあったという話ですね。そう。なんかね、こう、ああいう細い腕が見えるところとかね、なんかすごいいいよなっていう風なことをね、見ていて感じた話ではありました。まあ、そういうところで、まず、一つ目の感想である、頑張るエミリコというところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、文字と寝坊というところで、エミリコがですね、ケイトから文字のことを教わったりしてましたが、まあ、その翌日からですね、早速こう、寝坊してしまうわけなんですが、まあ、これにはね、さすがのケイトも随分と怒っているっていう感じでした。まあね、あれだけこう、ケイトからすすが出ている、っていうところとかをね、見ていると、まあ、ちょっとね、こう、ホラーっぽい雰囲気というか、まあ、なんかね、そういう感じがあったな、っていう話で、まあ、でもね、こう、まあ、エミリコが寝坊したのはですね、ケイトから文字を教わったことで、こう、部屋にある、こう、部屋に貼ってある、いっぱいこう貼ってある紙を、まあ、読んでいたからだったんだっていう、その、理由の部分がね、理由の部分が、まあ、こう、実に可愛らしいというところなんですよね。そう。なんかね、そういうところが見ていて、すごい微笑ましい話ではあるんですが、まあね、こう、まあそのことがね、まあ、その文字をね、教わったことで読めるようになって楽しかったんだっていうことをね、まあ伝えればね、少しは怒りはマシになったりするのかなとかね、まあそういうことをね、思ったりしました。まあにしてもね、こう、エミリコの部屋の壁に貼ってある紙なんですが、まあね、あの神とかに何かしらこう、まあ、なんて言うんだね。何かしらというか、どんなことが書いてあるのかなっていう風なことをね、すごい気になる要素では、1話の時点ではありましたよね。そう。すごい気になる感じではあったんですが、まあ、とはいえね、エミリコが、こう、全部手紙を読めるようになった時に、何か起こったりするのかなっていう気がしたりしたんですよね。そう。なんかね、そういうところでちょっと怖かったなっていうのをね、まあ、1話のところの、まあ、こう、思い出した話ではありました。まあね、そういうところで、二つ目の感想である、文字と寝坊というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、生き人形に名前をというところで、まあ、ついにね、ケイトからエミリコっていう風に名前が付けられていたわけなんですが、名前がですね、小説に出てくるエミリーという人物の名前を文字って、こう付けられた。わけなんですが、すごいこう、なんていうかね、エミリコの活発な感じに似合っている名前だなっていう風なことをね、まあなんか、うん、感じるところではあったんですが、まあ、特にね、これに関しては直感というかね、なんか、確かに似合ってるなっていう感じですからね、なんか、こういう、これこれこういう理由があってみたいな感じではなかったんですよね。そう。でもなんかそういうところは似合ってるなっていう風に思ったのと、その直前でですね、ケイトが、こう、エミリコの髪をね、整え、整えたりとか、こう、服を着せ替えたりしていたわけなんですが、こう、こっからね、こう、随分二人の距離が縮まったな、っていうところがね、まあ伝わってくる、まあそういうシーンだったな、っていうところですね。そう、なんかそういうところが感じられたんですが、まあね、こう、ケイトが、生き人形にですね、シャドウ一族の服を着せたらいけない、っていう理由はですね、人形の方が完全な存在に見えてしまうからっていう風なことをね、言ったりしてました。まあね、これに関しては本当のところはどうなのかっていう話なんですが、まあ、すごいこの辺がね、個人的には気になっていたところではありましたね。まず、そう、まずというかね、そういうところで、三つ目の感想である、生き人形に名前をというところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですがまあすごいね今回の, 1話,の、まあ、1話を見ていってすごいこう複雑な心境になることがまあ何かねこれ絶対なんかあるだろうっていうふうに思ってしまうところが多かったなあという話だったんですがまあ、でもねこうケイトとエミリコの絡みがですね見ていて可愛いし癒されるんだけど、まあ、すごいこうシャドウハウスそのものから不穏な気配というかねそういったものを感じるなっていうところではありました。まあね、こっからこう、どんな感じに話が進んでいくのかなっていうところがね、すごい楽しみでワクワクしていたところではありました。まあね、あとはこう、1話のラストで、エミリコの方を見ていたね、こう、人物が何者なんだっていうところがね、すごい1話の時点ではね、気になっていたところではありましたね。まあ、そういうところで、今回というか、1話の感想の方、終わっておきますでですね次2話のか第2話の感想の方にね入っていくんですがまず1つ目ですね「屋敷内の掃除」というところでミリコがですねついに屋敷の外の掃除に駆り出されていたわけなんですが、まあ、こうミヤやルーローズマリーといったですね、まあ、こう他の生き人形のみんながですねすごく親しみやすい感じで、まあ、一安心といったところではありました。まあ、この時にですね、かなりの数の生き人形がいるっていうことがね、確認できたわけなんですが、まあ、それでも掃除が全然追いつかないっていうところとかね、なんかそういう話を聞いていると、まあ、どれだけ屋敷が広いんだっていうふうなことをね、思ったりしました。まあね、そういうところですごいなっていうふうに、まあこう圧倒されるところではあったんですが、なんていうかね、こうエミリコがびっくりしてこう倒れるっていうところもね、わかるような気がしましたね。まあ、これに関してはね、まあいつの日かっていうところなんですが、まあ屋敷の広さとかね、そういったところが明らかになったら面白いなっていうふうなことはね、まあ感じたところではありました。ただね、掃除をしている時に、まあ、こう、何も考える必要はないとかね。シャドウ、まあね、シャドウ家に、こう、ま、放放することが幸せだっていう風にね、歌っていたりしたわけなんですが、なんかね、そういうところに、こう、ま、不気味さというかね、なんかそういうところが出ているなっていう風なことを感じたりしました。まあね、そういうところで、まず一つ目の感想である、屋敷内の掃除というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、大切な人形というところで、ぬいぐるみを濡らしたエミリコに対して、まあこう、ケイトが結構怒っていたわけなんですが、まあ、この時にですね、ケイトから出ている質の量がかなり良かったわけなんですが、まあここだけでね、まあここを見るだけで、ケイトの怒りのほどというかね、まあそれが知れるっていう感じではありましたね。まあ、でもね、なんかそれを、まあ、それまぬいぐるみを濡らしてしまったことを、で、まあこう、泣いて、まあ、怒られて泣いてしまっているっていうエミリコを見るとですね、まあ、すごい、こう、頑張れっていう風なことをね、言いたくなる、まあ、そういうシーンではありました。またね、ケイトが怒っている時に、こう、まあ、そのぬいぐるみがですね、大切なものだっていう風なことをね、すごく言っていたわけなんですが、まあそこまでね、思い入れのある人形だったっていう話なんですが、まあそこにはね、一体こう、どんな思い出が詰まってるのかなっていうふうなことがね、すごく気になった話ではありましたね。なんかそういうところがすごいこう見ていて、こう、まあ気になったというかね、ずっとこう頭の片隅に残っていたわけなんですが、まあね、こう結構エミリコに対してケイトが怒っていたという話なんですが、ちゃんとね、こう、後で怒りすぎたっていうことを謝れているケイトがですね、まあ、すごく偉いなっていうふうなことを思ったりしました。なんかね、本当にこう、この辺に関しては、ケイトとエミリコがですね、仲直りすることができたっていうところで、本当に良かったなっていうふうに思いましたね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である大切な人形というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、失敗作というところで、部屋の外で出会ったサラに、こう、エミリコが出来損ないとかね、言われていたわけなんですが、まあね、これに関しては何もそこまで言わなくていいだろうっていう風にね、まあ言い返したくなる感じではありました。まあね、これに関してはこう、まあ、この時のね、サラの動きとミアの動きが、こう完全にシンクロしていたわけなんですが、その辺がね、すごく不気味だなっていうふうなことをね、思ったりしました。まあ、これがね、こう後々こう重要な感じになってくるんですけど、まあこう、まあ、この辺ではね、まだまだこう謎が多かったっていう感じなんですよね。またね、こう、もしかすると出来損ないっていうのは、シャドウ一族と、生き人形の動きがね、シンクロしていないことを指して言った言葉だったりしたのかなっていうふうなことをね、まあ、こう、まあ思わせるというか、なんかそういう雰囲気があったなっていう話でした。またね、こう、一話で生き人形は顔とかなんとか言ってましたからね、まあ、それを思い出してくると、まあこう、まあ、なんていうかね、今回の話と結びつけると、まあより一層ね、不気味さが増すなっていう話なんですよね。まあね、こう、まあその時の1話の発言とかを考えると、確かにね、サラが言っていたことに関してね、まあこう辻、つ、ま、じ、あ、が合ってくる感じがありますからね。まあこれに関してもね、まだまだ謎が多いんですが、まあこう、どんな感じで謎が解き明かされていくのかなっていうところもね、すごく楽しみなところではありましたね。まあそういうところで、3つ目の感想である失敗作。というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回はですね、生き人形の存在のですね、まあ、ちょっとこう、核心部分に迫っていく内容が多かったな、っていう風に感じましたね。まあ、ただ、こう、エンディングの後でですね、さらに使える宮の表情がですね、まあ、すごいこう、引きつった感じだったりしたんで、まあ、ちょっとね、これに関しては闇が深そうだな、っていう風なことをね、思ったりしました。まあ、にしてもね、こう、エミリコを、まあね、エミリコの考えないノートですね。まあ、こう、まあこれに関してはね、誰かに書いてある内容を読まれたりしたら、まあ大惨事になりそうな感じがしたんですよね。そう。いや、これ絶対誰かに見られたらまずいだろうっていう風なことをね、思ったりしたという話で、まあね、こればっかりは何事も起こらずに済むっていうことを願うばかりというところでしたね。まあ、そういうところで、第2話の感想の方、終わっておきます。でですね、続いて、第3話の感想の方、入っていくんですが、まずは、一つ目ですね、授業開始というところで、エミリコに対して、ローズマリーとミアとルーの3人からですね、まあ、シャドウハウスの案内と称したですね、まあ、授業が行われたりしてました。まあね、これに関してはね、実際にこう、まあ、屋敷をね、見て回りながら、まあこう、まあ、実際に説明を受けるっていう感じだったんですが、まあその時の、まあいろいろな説明とかもあったんですが、まあすごいこう、屋敷がね、相変わらず広すぎてビビってしまうなっていうところではありましたね。いや、本当にね、これに関してはどんだけ広いんだっていう、まあ、感想しか出てこない話なんですよね。いやそう。本当に広いなーっていうことをね、まあ、つくづく思わされたんですが、まあ、特にね、こう、まあ、説明の中で、生き人形のお披露目っていうこともね、紹介されていたわけなんですが、ミアやローズマリーの二人からはですね、頑張ってしかね、言われないところとかを含めて、まあ、ちょっとこう、まあ、何かありそうだなーっていう風な感じで、ちょっとね、気味が悪いところではありました。あとはね、こう、エミリコからの質問に対して、まあ、必要のないことは考えなくていいっていう風なこともね、言われたりしていたわけなんですが、まあ、その言ってることからして、すごくね、不気味な感じがするんだよなっていう風なことを思わされたりする、まあそういう場面ではありましたね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、授業開始というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、こびりつき退治というところで、授業初日からですね、こびりつきと呼ばれる悪意を持って動くすすにね、遭遇したりしてました。それがね、こう、生き人形の体内に入ったりすると、こう、サブタイトル通り、ススによる病気を発症してしまうっていう話になってくるんですよね。そう。あ、そういう風にタイトルに繋がってくるのかっていうところで、ものすごく納得がいった話ではありました。まあ、とはいえですね、まあ、こう水を大量に飲ませることで、まあ、ちゃんと治療はできるんだっていうところを聞いて、まあ、すごい、こう、まあ、ほっとしたというか、まあ、一安心っていうところではありました。またね、今回は、こう、ローズマリーにですね、こびりつきが、こう、ま、顔面に貼り付いたりしていたわけなんですが、ま、そこからの、こう、動きですかね。ま、これに関しては結構ホラーだったなっていう感じでした。なかなかね、こればっかりは結構怖かった感じではあったんですが、ま、でもね、こう、水が弱点だっていうところに関してがですね、ま、こう、ま、水が弱点だっていうのはルーの言葉で、こう、判明したわけなんですが、ま、その後で、こう、花瓶の水をぶっかけるっていうエミリコがですね、なかなかすごいなっていう風うなことをね、実感したりしました。なんていうかね、こう、なんていうかな、こうあの緊迫した状況の中でのですね、まあ、発想力というか、起点というかね、まあ、そういうところが、エミリコの中でね、すごく光るものがあったなっていう感じでした。まあね、そういうところでなかなかすごかったなっていうので、二つ目の感想である、こびりつき退治。というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、情報交換というところで、ケイトとエミリコがですね、お互いに情報を交換するっていうこととかをですね、約束したりしていたわけなんですが、まあね、こう、なんていうか、エミリコたちね、生き人形の間では誰でも知ってるであろう、亡霊のことですね、まあ、そのことをケイトが知らなかったりしたんで、まあ、この時点でですね、まあ、生き人形とシャドウのね、間で、こう、まあ、なんて言うんだうね、得られる情報というか、得ている情報というか、まあ、そういうところに差がついているというか、まあ、どうしてもね、まあ、差があるというか、まあ、違いがあるって言った方がいいのかな。まあ、そういうところがあるんだっていうのが、なんとなく、こう、伝わってくる話ではありました。まあでもね、なんかこう、この時の情報交換に関してはですね、ミリコとケイトが、まあ情報交換をしていくっていうことで、まあこう、どんな事実が、こう、浮き彫りになっていくのかなっていうところがですね、まあすごく、まあこう、気になった、すごく気になった話ではあったんで、まあそこにはね、注目しておきたいところではあるという話ですね。またね、こう、ケイトが、すすを動かせるっていうことも、この時にね、判明していたわけなんですが、そのあたりに関してもですね、まだまだ謎が多そうだなっていう感じでした。まあ、個人的にはですね、他のシャドウ一族の人でもですね、ススを動かすことができるのかっていうところで、まあ、これがね、こう、鍵になってきたりしそうだなっていう風な感じがね、すごくしていた話ではありました。まあね、そういうところで、三つ目の感想である、情報交換というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあね、お風呂に入っている時に、こう、ミアの腰のあたりにですね、いくつも傷があったりして、これは何かありそうだなっていう風なことをね、すごいこの辺で匂わせてくる感じではありました。まあね、こう、前回のラストに関してはですね、すごく、ミアがですね、闇が深そうな、こう、表情とかをしていたっていう話も、まあ、していた描写とかもね、あったりしたんで、まあ、そこと何かしら関係があったりするんだろうな、っていうふうなことはね、だいたい予想がつく話ではありました。まあ、他にはね、お披露目のこととか、まあ、いろいろと気になる要素が多すぎるな、っていうところが正直な感想ではありましたね。まあ他にもね、ラストで、エドワードっていうジムエドワードがね、出てきていたわけなんですが、まあこう、まあ次回あたりで、またしてもね、話が動き出していきそうっていう感じではありました。まあね、そういうところで、そうですね、第3話の感想の方終わっておきます。まあね、こんな感じでチャプター1で、えー、第1話から第3話の感想の方喋らせてもらったんですが、まあ次のチャプター2では、第4話から第6話の感想の方をね、喋って、チャプター3では第7話から第9話、チャプター4では第10話から第12話、で、チャプター5では第13話の感想ですね。まあ、これをそれぞれ語っていって、まあ、終わりにしようかなっていうふうに思ってるんで、まだまだね、続くんで、気長に聞いていってくださいというところで、まずはチャプター1の方終わっておきます。それでは、チャプター2の方でお会いしましょう。それじゃあね。はい。それでは、チャプター2の方、入っていこうと思うわけですが、えー、チャプター2ではですね、第4話から第6話の感想の方、喋っていきます。えー、なので、気軽に、まあ、引き続き、気長にね、聞いていってください。というわけで、早速ですね、第4話の感想の方、入っていきます。まずは、一つ目ですね。犯人探し。というところで、バービーによってですね、前回に発生していたこびりつきの騒動のことで、こう取り調べが行われたりしてました。ただね、この時のバービーのやり方に関してはですね、さすがに応募がすぎるなっていう風に感じたりしたわけなんですが、まあこの時のエミリコの意見に関してはですね、ごもっともっていう感じではありました。そんなバービーにですね、ミリコが攻められそうになった時にですね、こう、ショーンがわざとバービーにぶつかった時ですね、こう、ちょっとだけ、こう、スカッとしたなっていう話ではありました。そう。なかなかね、そういうところで、こう、ショーンがやってくれたなっていう感じがあったんですが、まあね、これに関してはね、本当にこう、スカッとする話ではあったんですが、あとはね、こう、ラムが仕事ができないからっていう理由で、こう、まあ、なんていうかね、ラムが掃除をサボったことで、こびりつきが出たっていうふうに決めつけられてしまうっていうところに関してもですね、なかなかひどかったなっていう話でした。なかなかね、なんていうんだろうね、ラム一人に責任を押し付ける感じが、なんともひどいなっていう感じがあったんですよね。そう。まあ、しかもね、こう、ラムが全然言い返したりしないからね、まあ、それをこう、分かっていてか分かってないかでね、まあ、こう、変わってくるんですけど、まあこう、それでもね、こう、そういう子に押し付けるのはいかがなもんかっていう感じではありました。しかもね、ラムが同じ班の人からもですね、こう、失敗作っていう風うに言われたりしてるのもですね、まあすごい、こう、居心地悪そうで、かわいそうだな、っていうふうに思ったりしました。まあね、そういうところで、一つ目の感想である、犯人探しというところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、屋敷の見回りというところで、バービーからの命令でですね、エミリコとショーンとラムの三人がですね、夜中に屋敷の見回りをさせられていたわけなんですが、まあ、これに関してはですね、完全にバービーの八つ当たりっていう感じでした。まあね、これに関してはしょうがないなっていう面が大きいんですが、まあラムのね、無実を証明するためにもですね、原因を探そうと頑張るエミリコがですね、まあ、こう、ただただ可愛いところではありました。まあにしてもね、こう、夜中の、夜中にですね、見回りをして、まあ、しかも、こう、日中のす,すの掃除とかのね、仕事もこう、きちんと、今まで通りこなさないといけないっていうところで、まあ、この、まあ、なんていうかね、夜中の仕事と日中の仕事の両立っていう点に関してはね、かなりきつそうだな、っていうふうな感じでしたね。まあ、だからこそ、こう、昼間の仕事に支障が出ているショーンがですね、見回りの時間に仮眠を取ろうと。していたわけなんですが、この時にですね、エミリコとラムの分のね、布団も持ってきてくれてるんだっていうところがね、すごい優しいなっていうふうなことを思ったりしました。まあね、なかなかそういうところにショーンの優しさが出ていたわけなんですが、こう見回りをしていく中で、エミリコがショーンとラムの二人とですね、仲良くなっていくっていう感じがすごい平和でですね、見ていてほっこりしたなっていう話でした。まあね、そういうところで、二つ目の感想である、屋敷の見回りというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、三つ目は原因の解明というところで、エミリコとショーンがですね、ラムを見つけたところでですね、またしても、またしてもというか、こびりつきに遭遇していたわけなんですが、この時に関してはね、発見したタイミングでそのままこびりつきを退治してしまうっていうところで、すごいこう動きが早かったなっていうところでしたね。まあ、これに関してはね、こびりつきが発生した原因が、天井からすすが漏れているっていうことにあったわけなんですが、まあ、これに関してはね、後日、その箇所を、まあ、こう、補強というか、まあ、そういうことをして、終わりになる感じだろうなっていうところなんですよね。そう。まあね、こう、本当にこう、ただただ、まあ、こう、建物として、何かしらこう、まあ、普通に問題があったんだっていうところですんで、まあ、こう、ラムの無実が証明されたっていうところに関してはね、本当に良かったなっていうふうに思える話ではありました。またね、エミリコがケイトからもらったパンをですね、ラムとショーンの二人にもこう分け与えて三人で仲良く食べているっていうその空気感ですね。なんかそういうところがめちゃめちゃいいなっていうふうに思ったりしました。なんかね、そういうところがすごい、本当平和な感じがあっていいですよね。なんかほっこりするというかなんというか、なんかそういう空気がめちゃめちゃ良かったんですが、あとはね、個人的にこびりつきを布で、こびりつきを布でくるんだときにですね、こう、引きずられているエミリコがなかなか可愛いなっていうふうにもね、思ったりしました。まあね、そういうところで、三つ目の感想である、原因の判明というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、エミリコが新たにショーンとラムの二人と仲良くなっていたわけなんですが、二人ともすごいいい子でですね、安心したなっていう話ではありましたね。あとはね、こう、シャドーハウスの外に続く廊下のところで、まあ矢が飛んでくるっていうところがあったんですが、まあそこのシーンからですね、エミリコのリボンが片方なくなっているっていうのがね、まあ少し気になるところではありました。なんかね、こう、あそこにエミリコが立ち入ったっていうことがバレてしまって何かあるんじゃないかっていうところで、ちょっと怖いところではありました。そしてですね、こう、次回ではですね、お披露目が行われるっていう感じがあったんですが、今度はね、こう、ケイトとの間で何かこう、トラブルが起きそうな感じがすごいあったなっていうところで、えー、そして、ね、第4話の感想の方、終わっておきます。でですね、次、第5話の感想の方にね、入っていくんですが、まず、一つ目ですね。お披露目前夜というところで、お披露目前夜の様子とかがですね、描かれていたわけなんですが、まあ、こう、不安で眠れなくなってしまうっていうところに関してはですね、なかなかこう、分かれ目が深いというか、まあ、それはね、緊張して眠れなくなるくらいはあるよね、っていうところではありましたね。結局ね、お披露目までに、ケイトとエミリコがですね、二人で勉強することができなかったわけなんですが、まあ、これがね、何かしら、こう、後々の面で、こう、不利なことをね、こう、不利な状況になっていたりしそうだな、っていうふうに感じたりはしました。あとはね、こう、ケイトがエミリコに対して、笑ったり、悲しんだりするように言っていたわけなんですが、まあこう、まあ、するように言っていたわけなんですが、個人的にはですね、悲しんでる時のエミリコの顔がですね、まあすごく可愛くてですね、まあこう、も大事にそうになったっていう話ですね。うん。まあ、そういうところがあったりしたんですが、またね、こう、エミリコが寝る前にですね、ノートを見ながら、星つきに私はなるっていう風にね、目を輝かせながら言っている頃にですね、ミアはさらにですね、まあ、打ち据えられているっていう、この、なんていうかね、なんていうかこのギャップというか、そういうところがですね、激しすぎて辛かったなっていうところではありましたね。まあ、なんていうか、こう、ミアの様子とかをね、見ていると、エミリコの主人がケイトだったっていうところがですね、いや本当に良かったなっていうふうにね、思える。まあそういう話ではありました。まあね、そういうところで、一つ目の感想である、お披露目前夜というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、他の候補者たちというところで、まあお披露目当日にですね、五組の、こう、社道一族と、まあ広域人形が、その、まあ揃っていたわけなんですが、ま、どの組もですね、すごい個性的だなっていうところでしたね。そう。すごい個性的なメンバーばかりだったわけなんですが、特にね、こう、ルーの主人であるルイーズに関してはですね、本当にこう、自分の顔であるルーのことがですね、好きで好きでたまらないんだなっていうことがですね、うん、なんていうか、ルーの顔をですね、他の、こう、シャドウの人たちにですね、こう自慢しているっていうところを見ているところからね、すごいこう伝わってくる話ではありましたね。ただね、こうパトリックとリッキーの主従はですね、なんていうかこう、怖く等感というかね、まあそういうところが満載で、個人的にはですね、なんかこう、この時点ではあんまりこう、好きにはなれない二人組だなっていうふうに思ったりしました。っていうかね、お披露目とかではですね、まあ、こう言動とか行動とかでこう棚に置かれた駒の位置がねどんどん変わっていくっていうところがですね怖いところではあったんですが何もしなくてもですねシャーリーとラムみたいにですね下げられてしまうっていうところがなんとも恐ろしいところではありましたまあねそういうところで二つ目の感想である他の候補者たちというところ終わっておきますでですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、いつものままでというところで、お披露目が始まってからですね、いまいち、こう、噛み合わない感じのケイトとエミリコの二人だったわけなんですが、まあ、こう、終盤のダンスではですね、ケイトの筒を操る特技でですね、まあ、すごい、こう、うまく切り抜けていたわけなんですが、まあ、これに関してはすごい安心した話ではありましたね。またね、こう、そういうところで安心したんですが、スイーツを食べている時とかがね、こう、そうだったんですけど、まあ、エミリコがですね、ケイトに合わせようとして、まあ、ケイトが逆にね、こう、エミリコに気を使ってしまったから、こう、全然噛み合わなくて、うまくいかなかったっていうところがあったんだろうなっていうふうなことをね、こう、いまいち噛み合わない感じのところをね、見ていて思ったりしました。またね、こう、名前のことで落ち込んでいるエミリコに対して、ラムとショーンがですね、こう、感謝とかね、頑張れっていう風に言ってくれているところですね。なんかそういうところで、本当に優しいなーっていう風にね、思ったりしました。なんかそういうところでね、こう、ラムとショーンの間にね、こう、まあ友情とかが芽生えている感じがすごく良かったというところですね。まあでもね、これっていうのはですね、エミリコが、二人を助けたことから繋がってる感じなわけなんですから、まあ、こう、ダンスのところはですね、エミリコの積み上げてきた人間関係というか、まあ、そういうところが発揮されてるっていう面があって、すごくいいなっていうふうに思わされる場面でした。まあね、そういうところで、三つ目の感想である、いつものままでというところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、お披露目が行われていたわけなんですが、その特別な生き人形のエドワードがですね、まあ、こう、どういう基準で採点してるんだろうっていうところはね、見ていて気になった話ではありました。あとはね、こう、ラストでのエドワードのこう生き人形への当たりがすごく強いなっていうふうに思ったりしたんですが、本当に、こう、敬意を払ってるのは、シャドウの人に対してだけっていうところが伝わってくるところではありました。またね、ラストで、ケイトたち、シャドウの人だけがですね、こう、庭園に案内されていたわけなんですが、まあ、そこで、一体何が行われているのかっていう話ですね。これが、気になって気になって仕方がないっていうところではありましたね。まあ、これに関してはね、次回からのシャドウハウスがどんな展開になっていくのかなっていうところですごく楽しみになってきたところではありました。まあね、そういうところで第5話の感想の方終わっておきます。でですね、続いて第6話の感想の方入っていくわけなんですが、まずは一つ目ですね、お菓子を食べようというところで、ミリコの提案でですね、お菓子を食べまくったことによってですね。まあこう無事に庭園に続く扉をね、開けることに成功していたわけなんですが、今回に限らずですね、エミリコの行動が道を進むヒントになっていっているっていうところがすごくいいなっていうふうに思ったりしました。にしてもね、こうお菓子を5人で食べまくって、ガレットでロアですね。これを集めたら文字がヒントになるだけじゃなくて、それがそのまま鍵になるんだっていうふうには思わなかったんで、いや本当にね、こればっかりはエミリーコはよく気づいたなっていうふうなところでしたね。そう。なかなかそういうところですごいこう面白いところではあったんですが、確かにね、エドワードは歌詞でも食ってろっていうふうに言っていたわけなんですが、まさかね、こうお菓子を食べていく中で、まあ、そういう意味があるっていう風にはね、まあ、完全に予想外だったんで、まあ、すごい驚かされたところではありました。あとはね、個人的にお菓子をニコニコしながら食べてるエミリコがですね、なかなか可愛いなっていう風なことを思ったりしました。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、お菓子を食べようというところ終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、道具を選ぼうというところで、庭園迷路を進むにあたってですね、こうエミリコたちはですね、道具を持っていくっていうことになっていたんですが、ここでね、エミリコが選んだのがですね、カートだったっていうところがね、すごい意外な話ではありましたね。そう。でっきりこう、エミリコのことだから、パンとかをね、持っていったりするんじゃないかなっていうふうに思っていたんで、まあね、まあ全然予想とは違った感じではあったんですが、まあ、なかなかね、ここでカートっていうその大きいものを選んでくるっていうふうには思わなかったんでね、そう本当にびっくりしたなっていう話で、またね、こうルーに関してはハサミを持っていっていたわけなんですが、まあ、こう石を投げて決めたりしているっていうところが、なかなか面白いなっていう風に感じましたね。そう。なんかそういうところがすごい面白かったわけなんですが、まあ、その後でですねどの道具をも、どの道具を持っていくのかっていう話で、ショーンとリッキーがですね、揉めていたわけなんですが、まあね、これ揉めてるからね、一緒の道具を取ったりするのかなっていう風に思いきやの、こう全然違う道具を選んでいるっていうところがですね、なかなか微笑ましいシーンではありましたね。そう。すごい見ていてほっこりした話ではあったんですが、すごい喧嘩になりそうな二人に対して、どれが欲しいのかを言ってみるように提案するエミリコはね、ナイスだったなっていうところですね。そういうところで、エミリコ、またね、こう、またしても、エミリコがやってくれたっていうところで、二つ目の感想である、道具を選ぼう。というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、迷路を進もうというところで、道具を取った後でですね、迷路を進むっていうことになっていたわけなんですが、まあ、こう、ルールとしてはですね、まあ、こう、2時間以内に主従で合流するっていう話とか、まあ、こう、シャドウ一家に関してはですね、まあこう服を汚さないっていうこととかね。まあこう、まあ、それと生き人形は顔を傷つけないっていうことがね。まあすごいこうルールとして、まあこう提示されていたわけなんですが、まあなかなかね、条件としては、まあこう厳しいところではありましたね。そう。すごい条件ややこしい。まあ、ややこしいとていうかいっぱいあるなっていう感じがあったんですが、パ、ま、ッ、あ、と見ね、こうどの、どのルールにもですね、何かしら狙いがありそうな感じではあったんですが、まあね、こうどういう狙いがあるのかっていうところまでは、いまいちわからない話ではありました。またね、迷路の中で、リッキーとルーが組んで、エミリコとラムが組んで、こうそれぞれね、迷路を進んでいくっていう感じになっていたんですが、ショーンだけね、あのまま一人で進んでいったりする感じなのかなーっていうところをね、すごいこう、この辺りのシーンを見ていて感じた話ではありましたね。あとはね、こう、坂を、カートを押しながら、こう、登っていく、上がっていくですね、エミリコ、ラムが手伝って、二人で、こう、登りきるっていうところが、見ていてね、すごいこう、尊みというかね、いや、見ていていいなーっていうふうなことをね、感じたりしました。まあね、本当にそういうところで、エミリコとラムがですね、仲良くなって良かったなっていう話でしたね。まあそういうところで3つ目の感想である迷路を進もうというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが今回はですね、迷路の話がメインだったわけなんですが龍がですね、ハサミで道を開いていくっていう感じがこう力技感があってなかなか面白いなぁっていう風に感じましたね。あとはね、ジョンから婚約者になれっていう風に言われたケイトがですね、嫌よっていう風に即答するところが、まあこう、なかなかね、面白かったなっていう話ですね。そう。なんかそういうところがなかなか面白かったんですが、あとはね、こう、ジョンの見せ物みたいっていう言葉からですね、こう、ケイトがお披露目はですね、誰かから見られているんじゃないか、っていうことに気づいたりするところがですね、まあ、すごく鋭いなっていうふうにね、感じたりしました。あとはね、こう、まあ、お披露目がですね、最後の方で出てきたシャドウの人たちの娯楽だっていうところに関してはですね、まあ、こう、なんとも言えないところではあるんですが、これに関してはね、お披露目の結果がどう転ぶのかっていうところがですね、すごく楽しみになってきたなっていうところで、今回の第6話の感想の方、終わっておきます。でですね、ここまでで、チャプター2の方はね、終わっておくんですが、次のチャプター3では、第7話から第9話の感想。で、そのさらに次のチャプター4では、第10話から第12話。チャプター5では、第13話の感想ですね。まあ、こう、まだまだ、チャプターがね、3つほど続くんですが、気長にお付き合いいただければというふうに思っております。まあそういうところでチャプター2の方終わっておきます。それではチャプター3の方でお会いしましょう。それじゃあね。はい。チャプター3の方入っていこうと思うわけですが、チャプター3の方ではですね、第7話から第9話の感想の方をね、喋っていきますんで、気長に聞いていってください。というわけで、早速ですね、第7話の感想の方入っていきます。まず一つ目ですね、それぞれの主人というところで、エミリコがリッキーより先にですね、パトリックを見つけていたわけなんですが、まあその時にですね、その時にオレンジとか花とかをですね、差し入れていくっていうところが、まあ実にエミリコらしいなっていうところでした。まあでもね、こう、一人で閉じ込められて、心細そうにしているパトリックがですね、まあすごく、こう、弱いところというか、まあこう、精神的にね、弱いところとかが出ていたわけなんですが、まあすごい、そういうところに関してはですね、お披露目が始まった時からはですね、まあ全然想像できない姿だな、っていうふうなことをね、思ったりしました。まあでもね、なんかそういうところが、まあなんて言うんだろうね、こう、人間味があるというか、なんかすごいこう弱さもあるんだっていうところがね、なかなかいいところではありました。またね、こうパトリックにバカにしてるんだろっていう風に言われたエメリコが、まあ、こう頬をね、膨らませて怒ってるっていうところがですね、なかなか可愛かったなっていうところでした。そう。なんかね、そういうところが可愛かったんですが、まあ個人的にはですね、まあ、こう次はケイト様と一緒にお会いできることを楽しみにしています。っていう言葉ですね。まあ、ここにね、こう、あの言葉にですね、一緒にお披露目を合格しようっていう風なね、意味合いが含まれているっていう風に、まに、あ、こう感じられる要素があったりしたんで、なんかね、そういうところがすごくいいなっていう風に感じたりしました。ま、あね、なんかそういうところで、エミリコとパトリックの話がほっこりしたというところで、まず一つ目の感想である、それぞれの主人というところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、三人で進もうというところで、エミリコとラムがですね、庭園を進む中で、まあ無事にね、ショーンと合流することができていたわけなんですが、まあショーンもですね、エミリコたちとちょうど合流しようと考えていたっていうところもね、すごいタイミングとしてなかなかえ、いいタイミングじゃないっていう風にね、思ったりしました。まあね、そんな、こう、エミリコとラムとショーンの仲良し三人組でですね、協力して、こう、一緒に迷路を攻略しようっていう風なね、感じでやっていっているところとかね、なんかそういうところがすごくいいなっていう風に感じましたね。そう。なんかそういうところがね、すごいほっこりするし、このままいけるんじゃないかっていう流れにね、なってくるところではありました。まあね、この3人がいろいろとこう、試しながら進んでいっていたわけなんですが、なんかね、そういうところとかが見ているこっち側としては、すごい、こう、ま、ほっこりするし、癒されたっていうところではありました。なんかね、そういう感じいいですよね。こう、一緒に考えて一緒に進んでいくみたいなね。なんかそういう話がいいなーっていうふうに思ったりしました。あとはね、個人的に、こう、オブジェをね、回した時に出た泥水がですね、ショーンの顔にかかって、こう、ま、あわわ慌てているね、こう、あわあわしている、こう、エミリコとかですね、まあ、こう、気がうさぎに見えるっていう話の時にですね、エミリコに、こう、ラムとショーンがね、寄りかかって、こう、本当が、本当にそうなのかっていうところを、こう確認しているところとかね。なんかそういうところとかが、まあ、特に見ていて癒されるシーンではありましたね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、三人で進もうというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、合格できるのかというところで、合格するためにですね、エミリコとラムはですね、まあ、ジョンとショーンの二人と分かれていたわけなんですが、まあ、この時のですね、また会おう、また会おうっていう風にね、こう、手を重ねるところとかね、なんかそういうところがすごい良すぎだな、っていう話でした。またね、こう、火で炙り出したらですね、地図の高低差が分かるようになっていたりとか、まあ、こう、ルーペでそれぞれの主人の場所が判明したりと、まあ、こう、まあ、なんていうかね、エミリコが謎解きの天才か、ってくらいにですね、いろいろなことに、いろいろなことにですね、気づいたりしてました。なんかね、本当にこう、エミリコがいろいろ、いろいろなことにね、気づいていくっていうところもなかなかすごいんですけど、ラムもですね、計算能力とか暗記力の類が本当にすごいなっていうところで、なんかね、そういうところに関しては本当になんか驚くしかなかったなっていう話でしたね。まあ、特にね、地図の情報はもう頭に入ってるっていうところとかねなんかそういうところに関してはねラム本当に能力高くねっていうふうに感じられるまあそういうところではありましたまあねそんなエミリコとラムの2人がですねまあこうまあ無事にケイトとシャーリーの2人をですね助けてクリアすることができそうだなっていうふうなことをね改めて感じられるところではありましたそういうところで、三つ目の感想である、合格できるのかというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、庭園での迷路をうまく切り抜けられたっていう感じだったんですが、残り50分とかでですね、無事にエミリコとラムがケイトとシャーリーの元にね、たどり着けるのかっていうところがですね、まあ、すごく気になるところではありますね。そう。すごい、その辺がすごい、こう、まあ気になる要素ではあるんですが、まあこう、ラストで、シャーリーが映ったところですね。なんかそういうところに何か意味があったりするのかなっていうところもね、すごく気にはなったところではありました。それとですね、汚れたジョンの服をですね、ショーンがどうするのかっていうところとか、まあ、こう、他にもね、結構気になる要素が多すぎるっていうところではありました。まあ、とりあえずね、次回のシャドウハウスがどうなっていくのかっていうところをですね、楽しみにしていたいというところで、今回の第7話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、続きまして、第8話の感想の方、入っていくんですが、まず、一つ目ですね、ルイーズとの合流というところで、ルーとリッキーがですね、ルイーズを助け出すっていうことに成功していたわけなんですが、こう、まさかのススの出方で、こう、判別しているっていうふうには思わなかったなっていう話でした。まあね、こう、そういう細かいところまで意外とよく見ていたりして、まあ、こう、ルーの観察力がね、なんかこう、すげえっていうふうになったところではありましたね。そう。なんかそういうところがすごい、なんかルーの特徴というか、特技というかね、なんかそういうところになってきてるなっていう話で、あとはね、こう、ルイーズのことをよくわかっているから、ルーがその場を離れるっていう風な、こう、嘘をついてですね、ススをわざとね、ルイーズに出させたっていう、まあ、そこをね、踏まえ、まあそこをやった上で、こう、居場所を突き止めていくっていうところですよね。なんかそういうところですごいこう頭を使ってるなっていうのがね伝わってきてなかなかナイス判断だなっていうふうに思ったりしましたいやほんとねこうルーが考えなしに突っ走ってるように見えるんだけどまあ全然そのまぁっ走ってるように見えてちゃんとこう考えて動いているんだっていうところがですねまあすごい意外な感じだったりして驚きの連続ではありましたただね、ルイーズに気持ち悪いとかね、いろいろと、こう、侮辱を受けたリッキーがですね、まあこう、本当にルイーズとルーをですね、穴に落としたりするのかなっていうところがね、まあこの、こう、まあ、あたりのシーンではすごく気になったところではありました。まあね、そういうところで、まず、一つ目の感想である、ルイーズとの合流というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、主人の元へというところで、エミリコとラムがですね、うまい具合に協力して、こう、どんどん先に進んでいっていたわけなんですが、この二人の絡みですね、そういうところを見ているとですね、見ていると、こう、常に癒されるところではありました。まあね、そんな二人が別々に進んで、こう、主人を助けられるのか、っていうところで、すごく応援したくなる、まあそういう話ではありました。まあね、個人的にはですね、こびりつきを倒すっていうところはエミリコが担当して、こう謎を解くっていうところはラムっていう感じで、こうすごい綺麗にね、分担していたりするっていうところが良かったなっていうふうに思った話でした。あとはね、こうぐいぐい進んでいくエミリコがいたからですね、オクテなラムも、こう思い切った動きができたのかな、っていう風なところにもね、まあところも感じられた話ではありました。なんかね、そういうところがすごい、こうエミリコとラムがですね、まあこう二人協力しているっていうところで、いい感じに進めているな、っていうのが伝わってくる話ではありました。あとはね、こうラムの名前はですね、別にこうシャーリーがつけたわけではない。っていうことも明らかになっていたわけなんですが、それをですね、エミリコが励ましているっていうところとかですね、なんかそういうところもすごくいいシーンではありました。というかね、こう、エミリコの変顔のところとかがですね、なかなか面白可愛くてめちゃめちゃ好きだなっていう風なこともね、思ったりしました。そういうところで、二つ目の感想である、主人の元へ、というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、エドワードの話というところで、まあね、エドワードとジェラルドとアイリーンの話がですね、こう、かなりシャドウハウスの謎に迫っていっている感じがあったんですが、まあね、これ、この三人の話を経てもですね、まだまだ、こう、わからないことだらけだな、っていうところでしたね。まあ、とりあえず、こう、階級社会だっていうことに関してはですね、よく分かってくるところではあったんですが、まあ、この偉大なるおじい様の側近になるために動いている感じがすごいあったんですけど、まあ、なんかね、こう、どことなく危ない感じがするんだよなっていう風なことをね、感じてしまう話ではありました。またね、エドワードが、こう、すすが少ないシャドウがいるっていうことをね、言っていたわけなんですが、まあこうもしかすると、シャーリーのことだったりするのかなっていうふうなことをね、感じたりしました。まあでもね、なんかそういうところで、なかなかこう、誰のことをね、こう誰の話で誰のことを指して、このその言葉を言ってるのかっていうところとかね、なんかそういうのを考えたりするのもね、すごい面白いところではありました。それとですね、エドワードが生き人形なのかっていうふうに思わせておいてからの、まあこう実はシャドウだったっていうところがね、なかなか驚かされた話ではありました。まあここまで来るとですね、エドワードの過去というかね、まあ追い立ちというか、まあそういったところにもすごくね、気になってくるところではありますね。まあそういうところで、三つ目の感想であるエドワードの話というところ終わっておきます。でですね、最後にと、いうパートに入っていくんですが、まあ、今回はシャドウハウスの謎がこう深まっていった感じでですね、まあ、すごいこう見ていてゾクゾクするシーンが多かったなっていうところでしたね。あとはですね、今回はですね、ジョンとショーンに続いてルイーズとルーの主従がですね、合流するっていうことに成功していたわけなんですが、まあこう、まあこれを受けてリッキーがどう動くのかっていうところがね、すごく気になるところではあります。まあ、それとですね、鳥かごが落下する前にですね、エメリコが、こう、ケイトの元に到達できるのかっていうところに関しても、すごく心配なところではありました。またね、エドワードが受けた指示の内容がですね、道を塞ぐっていうことだった、道を塞ぐことだったわけなんですが、まあ、こう、その、今回で、まあこう、そういった指示の内容とかもね、分かってきたんですけど、まあ、それぞれの組がですね、こう、それを、まあどうやって乗り越えていくのかなっていうところもね、楽しみなところという話で、えー、第8話の感想の方、終わっておきます。でですね、第9話の感想の方にもね、入っていこうと思うわけなんですが、まずは、一つ目ですね、主への思い、というところで、リッキーに向かって岩が転がってきた時にですね、ジョンとショーンにパトリックのことを頼んでいたわけなんですが、なんていうかね、そういうところにリッキーの思いが全部詰まってるなっていう感じで、まあ、すごく良かった話ではありましたね。いや、本当こう、まあ、岩がね、リッキーに向かって転がってきた時は、まあ、一体どうなることかっていうふうに思ったんですけど、まあ、見かねたジョンがですね、岩を殴って粉々にするっていうところが、なかなかすごかった話ではありましたね。そう。なんかそういうところが本当にすごかったわけなんですが、まあそのジョンがですね、岩を粉々にするっていうところを見た、こう見た時のリッキーとショーもですね、まあすごい驚いた感じのリアクションをしていたわけなんですが、まあ、そりゃあびっくりするよね、っていう感じではありましたね。そう。あんな巨大なにう早々砕けるなんて思ってなかった感じですからね。そう。まあ、それに関してはびっくりしない方が無理だよねっていう話でした。まあね、リッキーに関してはですね、まあ、こう、あの後、ルーとルイーズを落としたりするっていうことがね、なかったんだっていうのを見て、まあすごい、こう、なんていうかね、ライバルを蹴を落とすというか、まあそういうところをね、思いとどまることができたっていうところにね、すごいこうリッキーも優しくなったなっていう風に感じたりしました。あとはね、リッキーに対してハサミを渡したりするっていうところのルーがなかなか可愛かったなっていう話でした。そういうところで、まず一つ目の感想である、主への思いというところ終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、それぞれ進んでいくというところで、リッキーとラムがですね、それぞれ自分の主人のところまでたどり着いていたわけなんですが、まあ、ラムがですね、こう、まあ、勇気を出してというか、こう勇敢に進んでいくっていうところが、まあ、少しね、エミリコに似てきているなっていうふうなことをね、感じたりしました。なんかそういうところに、エミリコの影響というかね、なんかそういうところが出ていたりして、なかなか面白いところではありました。またね、リッキーがパトリックを助けるときのですね、こう箱とかもあっさりと、こう、ま、開けて助けていたわけなんですが、まあ、こう、そういうところをね、見ていると、まあ、こう、なんだかんだ言っても、リッキーは優秀だよなっていうふうなことをね、再確認できる、まあ、そういう話ではありました。というかね、パトリックがエミリコからもらった花をね、ちゃんとこう持っていたんだっていうところがですね、まあ、すごい見ていてね、こうほっこりした、なんかそういう話ではありました。まあ、にしてもね、パトリックと同じ形状のオリをですね、すすの力で破ったジョンはね、やっぱりこうすごいなっていうふうなことを改めて思わされる話ではありましたね。なんかそういうところにびっくりしたりもしたんですが、あとはね、ラムの方もシャーリーを助けるために、こう、花を切っていっていたわけなんですが、こう、顔とか、こう、皮膚にね、こう、ま、傷がつかないように、布でくるんでから、ちゃんとこう、花を切っていくっていうところが、まあ、こう、偉いなあっていうふうに思ったりしました。そういうところで、二つ目の感想である、それぞれ進んでいくというところ、終わっておきます。でですね、3つ目の感想の方に入っていくんですが「ケイトを助けよう」というところでエミリコがですね無事にケイトを助けるっていうことに成功していたわけなんですが無事にケイトのことを助けられて一安心といったところではありましたねさすがにねケイトの入っていた檻が落下した時は、まあ、こうヒヤッとしたところではあったんですがまあ、すごい、こう、クレーンの上をね、走っていって、ケイトのいる檻のところまで行ってしまうエミリコが、なかなかすごいな、っていうふうにね、感じたりしました。なんていうかね、あの予想外の構造を取るというか、なんかそういうところがエミリコらしいし、何よりすげえっていう話ではあったというところで、またね、ケイトに会えた時に、ちゃんとこう、報告から入るエミリコがね、こう、なかなか可愛いなっていうふうに思ったんですが、まあ、その話をですね、ちゃんと聞いているケイトを見ていると、やっぱりこう、ケイトとエミリコはですね、いい主従だなっていうふうなことを改めてね、思わされるところではありました。そしてですね、パトリックに花をあげたっていうこととか、まあ、こう、ルーがリッキーにね、こう、ハサミを渡していたこととか、まあ、そういったことが全部繋がって、ののハサミミがエミリコの元に届くんだっていうところです、ね、なんかこうそういった展開にはねこう思わずうるっと来てしまうところではありましたいやほんとねこれに関してはちょっとこう泣かない方が無理じゃない仮説あるレベルでいい話だったんですよねそうなんか本当によかったらっていうところで3つ目の感想である「ケイトを助けよう」というところ終わっておきますでですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回で無事にですね、生き人形全員が主人を助けるっていうことに成功したので、本当に良かったなっていう話でした。またね、3回の方々の話の中でですね、最終的にはエドワードのように、こう、シャドウと生き人形は一体化するっていう話がですね、なかなか続々したところではありました。それとですね、偉大なるおじい様がですね、今回初めて登場していたわけなんですが、まあ、こう何の目的でこう動いているのかっていうところで、まだまだ謎が多い人物だなーっていうふうに思ったりしました。まあ、にしてもね、ケイトとエミリコのペアがこうゴールまで果たしてたどり着けるのか、なんかね、そういうところがすごく気になるところではありました。まあ、そういうところで、第9話の感想の方、終わっておきます。そしてですね、まあ、ここでチャプター3の方も終わっておくんですが、次のチャプター4ではですね、第10話から第12話の感想の方をね、喋っていきますんで、よかったら、えー、引き続きね、聞いていってくださいというところで、あ、そうか、チャプター5では第13話の感想も喋るんで、よかったら聞いていってくださいというところかな。うん。まあ、そういうところで、とりあえず、チャプター3の方、終わっておきます。それでは、次のチャプター4でお会いしましょう。それじゃあね。はい。それでは、チャプター4の方ですね。入っていこうと思うんですが、このチャプター4ではですね、第10話から第12話の感想の方ね、語っていきますんで、えー、まあ、引き続き、気長に聞いていってください。というわけで、早速ですね、第10話の感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね。ギリギリセーフというところで、ケイトとエミリコがですね、無事にお披露目を合格していたわけなんですが、まさかの川と水路をね、こう流れていってゴールするっていう風にはね、いや全然そんなゴールの仕方をするとは思わなかったんで、いや普通にびっくりしたな、っていう話ではありました、まあこれに関してはですねケイトがツスを操れるっていうこととかエミリコが懸命に押してきた荷車とがですね合わさった見事な発想だったなっていう感じでしたね。そうこればっかりは本当に発想の大勝利っていう感じだったんですが、まあ、正直ねケイトのツスを操る能力と荷車のどちらか片方がねかけたまあかけてる時点で。今回のゴールは難しかったっていうことを考えるとですね、本当にこう、運が味方してくれたなっていう感じがあって、いや本当に良かったなっていうふうに思いましたね。うん。なんかそういうところがすごい良かったんですが、いや本当ね、この時のエドワードの慌てようですね。そう。いやー、この時のエドワードの慌てようと言ったらもうっていう感じがあったんですが、いやまあ本当見ていて面白かったですね。そう。いや、本当にその辺が面白かったらっていう話と、あとはですね、個人的にゴール直前でケイトがエミリコを抱っこしてるところとかね、いや、なんかね、こう、エミリコには子でやってほしいっていうケイトの話とかね、まあ、そういったところがすごく好きだったりします。そういうところで、まず一つ目の感想である、ギリギリセーフというところ終わっておきます。でですね、次2つ目の感想に入っていくんですが合格したらというところで、まあ、結局ね合格したのはルイーズとルーとジョンとショーンパトリックとリッキーケイトのエミリコ、ケイトとエミリコの4組だったわけなんですが、まあ、その合格したところにですねシャーリーとラムがこういなくて、まあ、実は脱落していたんだっていう話ですねいやこれはちょっとつらかったらっていう話でした。そう。ま,あ、またね、この時の、まあ、こう、お披露目に受かった後のパーティーでですね、ミアやローズマリーがですね、久々に出てきていたりしたんですが、なんかね、すごく懐かしさを感じたなっていうところでしたね。そう。すごい懐かしさを感じたわけなんですが、なんていうかね、こう、この時に受かった4組をですね、舞台に上げて、こう、話をしていたりしたんですが、まあ、この時からですね、メリコたちのこう様子がですね、明らかにおかしくなってしまっていたわけなんですが、まあ、しかもね、それがこうコーヒーを飲んだことによるものだっていうところですね。まあ、このことについて、こうすぐに気づいたりするケイとかですね、なかなかすごかったんですが、まあ、なんていうかね、こう普通にコーヒーの中にね、黒いススとか混ぜられていたとしてもですね、いやこれは普通わからないですよね。<笑>そう。いや、これに関しては気づきようがないよねっていうくらいになかなか巧妙な罠だったわけなんですが、いや、これに関してはね、本当エミリコたちになんてことするんだっていう風にね、思ってしまうところではありました。まあね、そういうところで、二つ目の感想である、合格したらというところ終わっておきます。でですね、次3つ目の感想に入っていくんですが明かされた秘密というところでついにですねシャドウハウスの秘密がこう明かされつつあったわけなんですがまあ聞けば聞くほどですね驚きの連続っていう感じがありましたねまずねこう驚かされたところがですねシャドウがそもそも規制型の妖精だっていう話ですねそうまそもそもこう、なんていうかね、その辺の妖精だっていう話があって、まそもそも生き人形の体は乗っ取るために用意されてるんだっていうところがね、明かされていたりしたわけなんですが、いやまさかね、そういうところでシャドウと生き人形の関係が判明するとは思ってなかったんで、いやこればっかりは結構驚いたなっていう話でしたね。そう。またね、こう、シャーリーとラムがですね、お披露目に落ちたってっていうところに関してはですね、人格の形成ができてなかったからだったっていうところなんですよね。そう。いや、そんな人格の形成とかで、こう、お披露目不合格になったりするのかっていうところで、まあ、すごいびっくりした話ではあったんですが、まあ、こう、さらにね、今回のシャーリーとラムのことで、こう、顔の見えない生き人形の正体が分かって、ゾッとした話ではありましたね。そう。いや、まさかね、そんなこう、顔の見えない人形に事情があったなんてっていうところなんですよねいや。こればっかりは本当にびっくりしたんですが、あとはね、エドワードもお披露目の時のね、試験官としては散々こう、ダメ出しされていたりしたんですが、まあこう、まあ、そこら辺のね、お披露目の試験官としてダメだったからといって、こう、消されるみたいな話にならなかったのはですね、一安心と。いったところではありました。まあね、そういうところに関してはちょっと安心したというところで、3つ目の感想である、明かされた秘密というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、まさかのシャーリーとラムの組が、こう、広めには合格できずじまいっていう形で終わってしまってましたね。個人的にはですね、シャーリーが消えていくっていうところが辛かったんですが、この時のこう顔の見えない人形になってしまうっていうラムがですね、どうなるんだろうっていうところがね、すごいこの10話を終わった時点で気になっていたところではありますね。あとはね、エドワードが3階に上がるために不穏分子であるケイトのこう尻尾をね、掴もうとしていたわけなんですが、こう、ケイトがね、何を考えているのかっていうところね、まだまだ明かされていないところではあるんで、何とも言えない感じではありました。そしてですね、様子のおかしいエミリコを一体どうするつもりなのかっていうところで、そこがですね、次回の見どころのような感じがあったので、すごく楽しみにしておきたいなっていうふうに思ってます。まあね、そういうところで、えー、第10話の感想の方、終わっておきます。でですね、続いて第11話の感想の方入っていくんですが、まず一つ目ですね、元に戻すためにというところで、ケイトがですね、エミリコに水を飲ませるっていうことで、元のエミリコに戻すことに成功していたわけなんですが、ま,あ、まさかね、ローズマリーがこびりつきをですね、水を飲んで治したっていう話が、ここで生きてくるとは思わなかったんで、結構びっくりした話ではありましたね。そう。いや、そういうところで繋がってくるかっていう感じですよね。そう。でもね、この時のエミリコがですね、水を飲みすぎて、こう、まあついつい戻してしまうっていうところに関しては、見ていて辛かったシーンではありました。それにですね、エミリコの考えないノートですね。これに書かれていることから、ケイトが無事にね、ヒントを得るっていうことができたわけなんですが、まあ、まさかね、今回のところでエミリコを元に戻すっていうところで役に、まあ役立つとは思わなかったんで、いやーなるほどなっていう感じではありましたね。そう。あまあなかなかね、そういうところで考えないノートが役に立ったっていう話と、またね、こうエミリコの考えないノートをね、読んでいるときに、ケイトが筒を出したりしているところとかがですね、まあ、ものすごく見ていて微笑ましいところではありましたね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、元に戻すためにというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、秘密の話というところで、ケイトがですね、エミリコたち生き人形はですね、人間であるっていうこととか、こう、屋敷の外にある村からですね、連れてこられたんだっていうところとかがですね、どんどん明らかになっていっていましたね。なんていうか、このあたりの話がこう分かってくるとですね、シャドウハウスっていう存在がより一層恐ろしく見えてくる話ではありましたね。そう。なんていうかね、そういうところでシャドウハウスの秘密が分かると同時に、こう余計に、こう、まあ恐ろしい、感じがしてくるっていうところではありました。まあ、にしてもね、こう、屋敷の外の村の人たちもですね、こう、完全に洗脳されてしまっているっていうところがですね、まあ、なかなか、まあ、やそうな感じだったんですが、まあ、正直、これに関してはね、まあ、思っていた以上というか、まあ、そういうところでね、すごいやばそうな感じがしていましたね。まあ、何してね、こう、娘を連れて行かれたことに関してね、それをこう喜びに感じたりしているレベルですからね。なんかそれを思うともう明らかにこうやばいよねっていうところが伝わってくる話ではありました。まあね、そんな話を聞いて、ケイトのことを迷わず信じて、他の生き人形たちを元のこう居場所にね、返してあげたいっていう風に言い出すエミリコがですね、まあ、本当に天使にしか見えなかったなっていうところでしたね。そう。なんかそういうところですごいこう、なんていうかね、ケイトとエミリコのお互いの信頼関係というかね、そういうところがすごいなっていうふうに思わされたところではありました。そういうところで、二つ目の感想である、秘密の話というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、恩返しをする番というところで、ジョンがですね、生き人形たちに恩返,しす恩返しをする番だっていうふうに言っていたわけなんですが、まあ、こうなんだかんだでですね、みんな協力してくれる流れになって、一安心と言ったところではありましたね。まあ、個人的にはですね、パトリックが、こうエミリコがいなくなったっていうことを聞いて、まあ、動揺していた感じがあったわけなんですが、なんかね、そういう本当に細かいところではあるんですが、まあ、そういうところがやっぱりいいなっていう風なことをね、感じたりしました。そう、なんかね、そういうところにこう細かい心情とか出ているわけですからね。本当にそういうところが細かくていいなっていうところでした。またね、ルイーズが協力、協力してくれるかどうかっていうところですごい怪しいところではあったんですが、まあ、シンプルにね、エドワードが嫌いだからっていう理由で協力してくれるとは思わなかったんで、うん、思ってはなかったんですけど、まあ、嬉しい誤算っていう感じではありましたね。そう。そういうところがあったんですが、まあ、そもそもね、ルイーズがエドワードのことをですね、こうディスりまくってて、いや、これに関してはね、もう笑いが止まらなかったなっていうところではありましたね。そう。どんだけこう、エドワードのことを嫌ってるんだっていう感じですよね。そう。まあね、そんなこんなで協力することになったケイトたちがですね、こっからどう動いていくんだろうっていうところで、まあそういったところがすごくね、楽しみになってくるところではありました。まあね、そういうところで、三つ目の感想である、恩返しする番というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、エミリコが元に戻った、っていう風に思っていたら、今度はエドワードに連れ去られてしまうっていう展開になってましたね。そう。またね、こう、ショーンの洗脳がですね、ジョンと殴り合ううちに溶けたっていうところに関してはですね、本当に良かったですね。まあ、にしても、こうケイト、ケイトたちがですね、行動開始ってなる直前にですね、何かが部屋から動いていっていたわけなんですが、まあ、そこがね、ちょっとこう心配になってしまうところではありました。とりあえずね、次回から、まあ次回からですね、どうやってエメリクを助け出すのかっていうところで、その辺がどうなんだろうっていうので、すごい気になって仕方がないところではありました。まあそういうところで、第11話の感想の方、終わっておきます。でですね、続いて、第12話の感想の方に、入っていくわけなんですがまずは一つ目ですね。捕まっていてもというところで、エミリコがですね、エドワードに捕まってしまっていたわけなんですが、すごいこうマイペースなエミリコの相手をするっていうところに関しては、まあ、こうさすがのエドワードもですね、苦労しているっていう感じがよくね、出てましたね。そう。さすがにね、こう、まあ、エミリコのマイペースさが、この時はね、いい方向に働いてる感じがあったんで、いや、本当に良かったですね。まあ、個人的にはですね、エミリコがエドワードとの話の中で、パンをね、全部食べてこなかったこととかね、まあ、そういったことを後悔していたり、まあ、後悔していたりしたわけなんですが、そっからね、こう、エアーでパンを食べて空腹をしのいだりするっていうところがですね、なかなか好きなシーンだったりしますね。そう。エアーでパンを食べるっていう発想はなかったんでね。いや、こればっかりは本当に面白かったなーっていう話ですね。そう。またね、エドワードからケイトが何を企んでるのかっていうところをね、聞かれても、主人の許可なく答えることはできないっていうふうにエミリコがですね、はっきり言っているっていうところがね、いや、本当に偉いなあっていうふうに思ったところでしたね、まあ。なんていうかね、そういったところも含めて、こう、完全にエミリコに振り回されてるっていう感じが、こう、まあ、出ていたエドワードだったんです、エドワードだったんですが、まあ、そもそもね、声を変えてエミリコと話をしているっていうところからしてですね、まあ、ものすごく用心深いなあっていうふうに感じたところではありました。そういうところで、まず一つ目の感想である、捕まっていてもというところ終わっておきます。でですね、次二つ目の感想に入っていくんですが、協力し合ってというところで、他のシャドウたちとですね、協力し合って、ケイトがおじいさまと共にある塔へ向かっていたわけなんですが、まあ、その時にですね、みんなが協力し合うっていう姿が、いや本当に良かったな、っていう感じでしたね。そう。見ていて本当にこう、ま、頑張れっていうところですごい応援したくなる話ではあったんですが、その中で、こう、エミリコをね、助けに行こうとするケイトを、こう、とにかく、まね、とにかくこう、心配しているジョンがですね、見ていて微笑ましいところではありました。なんていうかね、そういうところが、本当にこう、ジョンがですね、エミリコのことを、ま、まあね、し、まあなんていうかね、エミリコのことというか、まあこう、エミリコのことを心配しつつも、こう、ケイトのことを心配しているっていうところがね、よく現れてる、まあそういうシーンだったらっていう感じですね。個人的にはですね、ケイトがエミリコからの話に基づいて、ショーンにも意見を求めるっていうところもですね、エミリコ同様、こう、生き人形としてではなくですね、こういう、なんていうかね、子として捉えているっていう感じがあって、まあ、そういうところもね、ものすごくいいなっていう風に感じたところではありました。なんかね、そういうところが本当に良かったんですが、あとはね、星付きであるバーバラにですね、見回りをしておくように言っていたっていうところがですね、まあ、実はエドワードからの指示だったわけなんですが、いやー、あれってね、絶対ケイトが怪しい動きをしてないかどうかを見張らせるための、こう、まあ、役割というかね、まあ、そういう、まあ、なんていうかね、目的がある感じですよね。そう。なんかそういうところがあったんですが、まあこれがね、なかなかこう、後々面白い結果になっていくんだよな、っていうところで、二つ目の感想である、協力し合ってというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、エミリコを探そうというところで、ついにですね、顔の見えない生き人形に変装することで、ケイトがおじいさまと共にある塔に入ることができていたわけなんですが、まあ、最後の最後でエドワードの罠にはまってしまうことになるとは思わなかったんで、まあ、結構びっくりしたところではありましたね。またね、エミリコを探す中で、エミリコのポケットに入っているパンちゃんをですね、まあ、こう使って探し出そうとしているっていうところもね、なかなか賢いやり方だなっていう風うに感じましたね。そう。なんかそういうところで、こう、ケイトの、こう、起点の、なんていうかね、起点の良さというか、まあそういうところがよく出てるなっていう話でした。まあとはいえですね、まあそんなケイトの後ろをついて回っていたちっちゃいススみたいな、こう、存在ですね。まあこれが一体何なのかっていうところが、すごくね、気になるところではありました。まあにしてもね、こう、まあ、エドワードがですね、まあこう、エミリコの方についている間ですね、まあアイリーンとジェラルドがワゴンの台数でケイトが来ているかどうかね、わかるっていう風に言っていたわけなんですが、まあそういう時の続々感ですね。なんかそういったところがたまらない感じではありました。なんかね、そういうところのこう、まあ頭使った知能線というかね、なんかそういうところのね、続々感っていうのはやっぱりいいなっていうふうに思わされるところではありました。そういうところで、三つ目の感想である、エミリコを探そうというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、ケイトがエミリコを助けに入ったっていうところで、実はケイト様っていうふうに呼んでいたのがですね、エミリコではなくてですね、エドワードだった、エドワードだったんだっていうお家にはですね、ま、さすがにびっくりさせられた話ではありましたね。またですね、パトリックとルイーズがですね、それぞれ話をする中で、リッキーとルーもですね、洗脳が解けるっていうところもね、なかなかいい演出だったなっていうふうに感じました。まあ、にしてもね、こう、ま、あ、最終回である次回でですね、エドワードとどんな話をして、こう、ラストに向かっていくのかっていうところがね、こう、まあ、12話の時点ではまだまだ分からなかったりしたんで、まあ、すごく、まあ、こう、気になって仕方がないところではありました。まあ、ね、そういうところで、えー、第12話の感想の方、終わっておきます。でですね、えー、まあ、ここを持ってですね、えー、チャプター4の方も終わっておくんですが、まあ、次のチャプター5ではですね、第13話の感想の方をね、喋って終わりにしようと思いますんで、まあ、引き続き、まあ、こう、聞いてってもらえると嬉しいですというところで、えー、チャプター4の方終わっておきます。それでは、チャプター5の方でお会いしましょう。それじゃあね。はい。えー、それでは、チャプター5の方にですね、入っていこうと思います。まあね、ドッグパンドとしてはこのチャプターが最後になるんで、えー、まあ最後までお付き合いください。というわけで、シャドウハウスの第13話の感想の方ですね、入っていこうと思います。まずはですね、えー、まず一つ目になるんですが、朝までに脱出をというところで、ケイトとエミリコがですね、エドワードの技にかかって捕まってしまったわけなんですが、まあ、こうまさかね、ジョンがここで助けに来るっていう風にはね、思ってなかったんで、まあ、なかなかびっくりしたところではありました。まあ、とはいえですね、あの黒くて小さいシャドウがですね、まあ、ジョンに道を教えようとしていたりとか、こうケイトとエミリコを脱出させるっていうところにねこう、まあ一役、一役でもですね、二役でも勝ったような感じではありましたね。そう。まあ、敵かと思っていたら、実は味方だったっていう話なんですよね。そう。まあ、ね、その時に、こう、ジョンがですね、脱出に関しては、アイリーンに見つかったりはしていたもののですね、まあ、最終的には、ジェラルドに抑えられた状態で、ケイトとエミリコを逃がすために、こう、ジョンパンチで後押ししたっていうところですね。いや、これに関しては、いや、本当冗談抜きで、すごいなーっていう風に思ったりしました。そう。なかなかすごいですよね。こう、あの、抑えられた体勢でも、こう、全然こう、やれるんだぞっていうところがね、なんというか、こう、ジョンの強さというか、そういうところが出てるなーっていう感じでしたね。まあ、しかも、エミリコとケイトがジャンプした瞬間の、こう、朝日と合わさった感じですね。なんかそういうところがものすごく綺麗だったら、っていう風に感じましたね。そう。あれは本当に綺麗な感じがするんですけどね。なかなかこう、まあ綺麗というか、まあ、うーん、なんていうかね、こう美しいというか綺麗というかね、まあ一緒の意味だと思うんですけど、なんかそういう感じがあったんですよね。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、朝までに脱出をというところ、終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、逆転の一手というところで、ケイトとエミリコがですね、やっとのことで子供たちの塔まで帰ってきていたわけなんですが、パトリックとリッキーとショーンとかですね、合流したタイミングで、エドワードに追いつかれてしまうっていう展開になってましたね。そう。まさかまさかの展開になってしまったわけなんですが、まあ、とはいえですね、エドワードがバーバラたち、星月たちにですね、こう、なんていうか、いろいろと言われまくってるっていうところで、完全にね、形勢が逆転したっていう感じで、まあ、すごく一安心といったところではありました。しかもですね、バーバラたちを呼びに行っていたのが、まあ、ショーンたちから、こう、まあ、ネタというふうに思われていたルイーズとリュウだったっていうところがね、なんとも面白いところではありましたね。そう、まあ。まさかまさかの、こう、ここからのね、予想外の展開っていうところで、結構びっくりしたんですが、いやほんとね、こう、ルイーズとルーもね、なんだかんだめちゃめちゃ協力してくれてるなっていう感じがね、いや本当に良かったですね。まあ、結局ね、エドワードが子供たちの塔にいるっていうこととかはですね、まぁすでに偉大なるおじい様にこう連絡したっていうふうに、バーバラから言われた時のですね、エド,エドワードのですね、なんていうかこう、終わった感というか、ああ、もうこれは終わったなっていう感じがものすごかったらっていう話ではありましたね。そう。なんていうか、そういうところがなかなかすごかったんですが、まあね、そういうところで、二つ目の感想である、逆転の一手というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、シャドーハウスの可能性というところで、今回の一件に関してはですね、エドワードたちがですね、偉大なるおじいさまの鶴の一声で厳重注意だけで済んだっていう結果に終わってましたね。そう。本当に、本当にこう鶴の一声だったなっていう感じだったんですが、いや最初はね、ライアンたちの意見で、エドワードがシャドーハウスから追放されるっていう風に、まあ、こう、これでね、もう意見がまとまって、決定っていう風になるかと思っていたんですが、まあ、それをね、こうあっさり覆せてしまうっていうところに、まあ偉大なるおじい様の、こう絶対的な権力というか、なんかそういうところがね、伺える話ではありました。またね、エドワードが、まあ諦めることなくですね、3階に上がって、今いるメンバーを追い払うっていうことをね、改めて、誓っていたりしたわけなんですが、まあそのためにもですね、こう、まあ、不穏分子であるケイトをですね、何としても排除しようとするだろうなっていうことはね、まあ予想がつく範囲だったんで、まあこれまた、またしてもですね、ケイトに対して手を出してきそうだなっていう風なことを感じたりしました。そしてですね、偉大なるおじい様の方は、シャドウハウスにはですね、またまたいくつもの可能性があるっていう風にね、言ったりしていたわけなんですが、それがね、一体こう何のことを意味しているのかっていうところなんですよね。それが結局明かされずに終わってしまったんで、ものすごく気になる終わり方だったなっていう感じでしたね。そう。なかなかそういうところが面白かったなというところで、三つ目の感想である、シャドウハウスの可能性、というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回で無事にですね、ケイトとエミリコたちにもですね、平和な日々が戻ってきていたわけなんですが、これからのシャドウハウスの話がですね、どうなっていくんだろうかっていうところで、ものすごく気になるところではありましたね。またですね、ケイトとエミリコを助けるのに協力してくれた小さいシャドウがですね、まあ、実はシャーリーだったんだっていうところもね、結構驚かされたところではありましたね。まあ、これだと、こう、ラムにもですね、まだまだ出番がありそうな感じだったんで、エミリコたちとの再会するっていうところですね。まあ、そういう展開があったらいいなっていうふうに思うところですね。まあ、とりあえず、こう、続きがですね、気になって気になって仕方がないところではあるんで、個人的には2期が来てほしいなっていう作品ではありますね。まあそういうところで、シャドウハウスの第13話の感想終わっておきます。そしてですね、今回の特番である、シャドウハウスを振り返ろうスペシャルの方もですね、えー、ここまでとさせていただきますという感じですかね。はい。まあね、なかなかこう、もう何分くらい喋った ?1 時間半くらいかなだいぶ喋ったと思うんですけど、まあ楽しんでもらえていれば幸いですという感じですね。まあそういうところで、えー、そうですね、チャプター5の方終わっておくんですが、えー、この後ですね、この後に、あの、シャドウハウスのエンディングの方をね、スポーティファイから音を引っ張ってきて音楽をつけてるんで、まあ、よかったらね、最後まで聞いてってくださいというところで、えー、チャプター5というか、今回の特番の方、終わっておきます。他にもね、アニメの感想とか、え喋、ー、ってますんで、よかったら、そっちも聞いてってください。というわけで、終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。